0: 好的，欢迎大家继续回到《妈咪宝贝》节目，进入到我们的《妈咪宝贝会客厅》。那么，刚刚这首歌曲呢，我们听出来了是同一首歌，哎，但是怎么跟我们平时听的不太一样呢？这个我觉得需要我们今天做客直播间的宝贝来跟我们说一下哈。呃，其实，在电视台的主持人会常常出现在我们观众的视野当中，但是我们看到的只是他们的工作状态。其实每个人都有很多其他的角色，比如说为人子女，或者说成为父母。那么生活当中的他们和电视镜头前有什么样的不一样呢？今天做客直播间的这位大家非常熟悉的相声大会的主持人李佳哈，今天是以妈妈的身份做客直播间，不再是主角了哈，因为主角是他的宝贝。在节目的公众平台当中，我们看到，嗯、呃，在节目录制的间隙，原来他这么二啊，那是在干嘛呀？<笑>所以说，在生活当中他到底是个什么样的状态，和儿子又是怎么样来相处的呢？我们一起来走进他们的世界。来，李佳姐和宝贝先来和我们收音机前的听众朋友打个招呼吧。好，小陈好，听众朋友大家好，特别开心，今天带着宝贝朱思诺一起来上《妈咪宝贝》这样一档亲子的节目。那亲亲，你是不是跟大家问声好？来，大家好。你说大家好，你叫什么名字啊？大
1: 家好，我叫朱思诺
0: 。啊，你开心吗？上这节目？
1: 特别开心
0: ，<笑>开心表现在什么地方？我跟大家解释一下哈、嗯。刚才在下面，我们在办公室准备节目的时候，朱思诺给我们。呃，所有办公室的这个哥哥姐姐们出了大约有十个脑筋急转弯，是吧？对，<笑>把我们所有的人都考到了，没有一个人能够完全的、完整的答出他的问题。<笑>但是基本上小陈答出的是<笑>答对的是最多的，<笑>对不对？我们是一个年代，我是零零后，<笑>你是一零后，对吗？<笑>哎，那刚才也是说到了咱们开始的这场，呃，这首歌是同一首歌，嗯、呃，那朱思诺，小名叫青青，对不对？我问问你，啊、刚才这首歌是你唱的吗？是。是你，你跟我们说一下，话说，你跟我们说一下好不好？这首歌是跟谁唱的？然后为什么要唱这首歌？首歌是我
1: 和爸爸唱的
0: 。那是你几岁的时候唱？你还记得吗？
1: 不记得了
0: 。不记得了呀？<笑>那你现在还会唱吗
1: ？不会呀
0: 。不会唱了。哎呦，这忘性太大了。<笑>那妈妈跟我们说一下好吗？啊、呃，这是大概他不到五岁的时候。嗯，啊、呃，是幼儿园的一次演出，然后就让他和他爸爸一块来领唱同一首歌。当时后面还有一个合唱团，还有伴舞的。嗯后来我们就找到了一个自己比较好的朋友，他就有自己的棚进棚录的。然后我记得是找了个周末的时间，但是特别不巧，那天我没有陪着去。嗯。呃，当我忙完自己赶过去的时候，他们已经录得差不多了。但是特别欣慰的是，因为孩子没进过棚，没跟没跟着音乐唱过。嗯。其实同一首歌，你要跟音乐唱，他好像是弱拍起，我记不清了。就孩子能够跟准第一个音，跟进去。能唱对了音儿很不容易。后来我听他爸爸说，说非常顺利，一遍过。嗯，啊，我觉得可能还是有唱歌啊、音乐这方面的细胞和天分吧。对，可能跟遗传有关系，是吧？毕竟爸爸妈妈都有这样的细胞。青青，我想问你，如果现在我再让你唱一句，能唱出来吗？还
1: 一句也唱不了
0: 。这绝对是调皮捣蛋的一句话，他肯定能唱一句。鲜花，第一句。不会唱，<笑>不会唱。那你平时爱唱歌吗？我觉得这
1: 个这个
0: 音频当中的声音和你的声音差的还挺大的。你现在听，你还能听出来当时这是你吗？我这猛一听，我觉得当年哎，好像一个小女孩的声音一样。一半儿，一半儿是吧？行，那你觉得你现在声音好听还是当年的声音好听啊
1: ？现在。
0: 现在是吧？嗯、哦，我也觉得现在讨、这、厌、个、女孩的声音。哦，因为那个时候还比较小嘛，对吧？还比较稚嫩。现在的声音也是，呃，越来越有男孩子气了，对吧？那刚才呃，我也是说到宝贝的名字叫亲亲，之前佳姐告诉我们的是钦差大臣的亲。对，嗯、这个名字，哎，呃，可能一般人会觉得亲亲是亲吻的亲，亲亲我的宝贝这样子，哎。诶很特别，为什么要取这样的一个名字呢？是因为这个我和我先生，我先生也是咱们天津广播电视台的主持人，做美食节目的朱毅，嗯、可能有些人、嗯嗯、啊,啊，美食新气象。那他的名字里有个“毅”，然后我的名字里有个“家”嗯。然后当年我们结婚的时候，有人送了一块匾，叫“亲如一家”。后来我说，那就一家亲吧。再生一个宝贝儿就要亲亲，当然他在肚子里的时候，我也还没做 B 超，不知道男女。嗯，然后就说，我就想，如果是女孩，就叫你说的那个亲爱的亲。啊、哦，如果是男孩呢？因为那个亲就显得太媚了，太柔了，是是就叫钦差大臣的亲、嗯。啊，所以就亲亲。但是我们亲亲有好多的绰号和昵称，这是比较主打的一个。你跟我们说一下，<笑>亲亲，你都有什么绰号？跟我们说一下。妈妈平时喜欢叫你什么？来，你对着话筒说
1: 。呃。妈妈平时喜欢管我叫肉坨坨，还有我的其他绰号是烤乳猪，还有学校的人管我叫
0: 叫什么？什么？学校管你叫猪、啊、怎么都跟吃、啊、同学
1: 管我叫猪老师。哦、啊，同。啊，
0: 还还管你叫朱老师啊，啊？这你都没跟我说呀？哎呦，为什么呀？这我想问一下，烤乳猪是为什么呀？烤乳猪跟我没关系。因为姓
1: 朱<笑>哦，因为姓
0: 朱啊,啊。在这儿我可以给你来一个，就是外插花，就是有一天放学了，啊、然后他在车上跟我聊，<笑>妈妈，我想改个名字，说为什么？我说你不喜欢现在的名字吗？朱思诺这个名字啊,啊，我说你不喜欢吗？主要我不太想姓朱，我说<笑>改名还可以，改姓就算了吧。嗯、呃，为什么呀，朱思诺？你跟我们说说。他们，你对着你对着话筒说，啊、宝宝，话筒近、啊。你说，你说,你说为什么？为什么让我说啊那？那你说，你这烤乳猪这名字不太好听，咱不提。但是我觉得朱老师这个名字还挺好听的呀。来，为什么要叫你叫朱老师呢？为什么叫老师？是你很有学问吗、嗯？是不是因为你总在学校给同学们出脑筋急转弯？<笑>
1: 没有为什么，没一个人知道
0: 。为什么？那你告诉小陈阿姨为什么？那为什么呀？
1: 呃，两节课之间只停顿五分钟。嗯
0: 嗯，然后呢？就是你只休息了五分钟是吗？哦、就是，然后那五分钟干嘛呢？哦
1: 、那五分钟上厕所。
0: <笑>别人不是这么样度过的吗？<笑>呃，老
1: 师，呃，还有先把书什么准备好再上
0: 。啊、哦哦，他有很好的习惯，是不是？对这一点我能看出来。<笑>对，刚才其实我们在下面有一个有一套明信片嘛，<笑>嗯，然后然后，最
1: 近我还有点喜欢考住这名。啊、哦，挺可爱的，是吧？<笑>就让人特
0: 别喜欢，特别有食欲。<笑>一吃饭的时候就想起来你了，对吧？特别受欢迎。然后刚才我们在楼下的时候呢，有一套明信片，然后青青在那边翻，翻完之后呢，说：“哎，我们要上楼了，要上直播间了。”然后他就把那个明信片摆得很整齐，然后要放在那个袋子里，然后放好了之后再装在一个装明信片的袋子里。我就说：“嗯、哎，是处女座，<笑>我是双子座，也有这样处女座的倾向。对”对，特别的细致哈、啊。他当时跟我说要改姓，就是因为他不喜欢烤乳猪这个。这个字，这个名字。嗯、然后他说：“嗯，一说这个猪，我还得跟他解释，我姓的那个猪不是你们说的那个猪。”然后每次都解释一通。嗯、然后他叫他肉坨坨，是因为他刚生出来的时候可胖了，不像现在那么瘦。嗯，嗯嗯妈妈
1: 能不能给他们讲一下我其他家人给我取
0: 的？啊，对、嗯，这我就正讲着嘛，你还挺着急，嗯、<笑>是因为就是他特别胖，然后我觉得像一个小肉坨坨似的，就。砸在那床上，所以我就管他我，我还编了一个，就是相对于跟儿歌似的，我就说肉坨坨，肉坨坨，妈妈的肉坨坨。然后后来姥姥呢，就此就延伸了，姥姥说你你管他叫肉坨坨，我管他叫。肉块块吧，肉块块，肉块块，姥姥的肉块块，然后就是什么姥爷的肉丁丁啊，爸爸的爸爸的肉什么肉球球啊，就一系列的，但最终留下来的就是我这个坨坨。哦、嗯，但是现在就是个形象跟名字不符，但我还是习惯喊他坨坨。妥妥啊，然后我觉得，因为亲亲有的时候随着年龄增长，嗯，会有一些性别的这个误区，大家觉得，对对对哎，这个怎么一个男孩子叫亲亲啊？嗯，但我觉得坨坨不会。<笑><笑>哎、可是坨坨这个<笑>这个名字可能年纪大一点，我想问亲亲，你喜欢坨坨这个名字吗？你觉得怎么样？会不会很可爱？有
1: 点感觉像骆驼。<笑><笑>嗯
0: ，好，那咱们就先不说这个小明、小这个昵称的事儿哈、嗯。其实很多听众朋友都很好奇，主持人在台前幕后的生活。呃，在电视屏幕上，佳姐给我们呈现的是特别大气、沉稳的风格。我特别好奇，在生活当中是怎么样和宝贝相处的呢？其实，在生活当中吧，我可能跟你。就是在那平台上，公共平台放的那个视频有点像，其实时不时的也挺二的。嗯，然后，尤其跟孩子在一块儿，比如说有的时候给他买的零食，基本上都被我吃啦，或者是我们俩一块儿，就是前两天玩密室逃脱，嗯，然后。他就说：“妈妈，我也要玩。”我说：“那咱俩一块玩吧，就是手机游戏的《密室逃脱》啊啊啊。然后他不是可以花钱去买那攻略嘛？他会给你提示，你买花多少钱买多少个提示。然后我觉得都给用的差不多了。<笑>然后我说：“行行，你玩去吧。<笑>哎”然后他就他就说：“<笑>妈妈，我也要买那个。”我说：“不买不买。<笑>”就经常这样。是什么妈妈呀？是这样吗，亲亲？你跟我们说一下。说是妈妈是这样。妈妈平时总抢你零食，然后玩游戏的时候还不让你买攻略。是吗？是吗？你跟我们说一下，让我们大家知道一下。
1: 不是抢零食，一般都是我分给妈妈、哦。啊，你好
0: 好呀、嗯，你还愿意分给妈妈、嗯。那玩游戏怎么回事呢？玩
1: 游戏，呃，就是玩，实在玩不过去
0: 了。哦，实在玩不过去，啊、是你的这个可能技术问题是吧？不怪妈妈不给你花钱买攻略。哇。好乖呀、啊！哎呦我的天哪，<笑><笑>好暖啊！那我问问你啊，亲亲，你眼里的这个妈妈是什么样子的？刚才妈妈她自己说，好像这个对你的，对你平时哈有点跟又跟你抢零食，然后又不给你买攻略，对你有点不公平。然后但是
1: 善良的、啊，还有特别好的。哎呀
0: ，这是提前做了预防针，之后会有什么奖励吗？我有预防针吗？<笑>没有，是真话是吧？<笑>真心话是不是？觉得妈妈特别好，你得说话，你点头，听众朋友看不到；对你点头，听众朋友看不到。妈妈特别好。那如果说十分是满分，你给妈妈打多少分？一百分。哎呀，十分是满分，给我打一百分，<笑>那九十分打哪来的？<笑>
1: 这么高啊！<笑>这么高的分数、啊、不是说是总分一百分吗？
0: 但是阿姨说是十分啊。嗯<笑>，那就
1: 十分、嗯。哦，就是满分是吧？哎，<笑>不行，你们你们刚才
0: 暴露了哈，<笑>这个什么意思？<笑>就在下面讨论过分数是不是？分数现在我老让他考一百。哦，你、呃、老得就是以一百为标准，<笑>对吧？啊，嗯。所以说，在这个亲亲眼里的妈妈还是非常完美的哈。嗯、呃，我们看到在这个微信平台当中，亲亲拍的那个小视频，你有一个自我介绍是吧？然后你自我介绍里。说自己兴趣很多，那在这儿你在呃，当着我们收音机前的听众朋友说一下，你平时有什么样的兴趣爱好，跟我们说一下。我喜
1: 欢拆乐高，拆、嗯、完乐高再玩乐高
0: 。哦，好安静的这个活动，感觉放不出来。你
1: 还玩这个？玩到一半，给给爸爸妈妈看着的。哦，他每
0: 次就是拆完乐高那个成品或者半成品，就一定要让我们看。妈妈，你快看，你看，你快看，我这拆的乐高多好。他最近反正这个。差的那乐高是块数越来越多了，然后难度越来越大了。但小的时候也挺不耐烦的，嗯、因为孩子毕竟那个他沉不下心来去一点一点去拼那个乐高。
1: 还有翅膀那个零件不够换，所以我换了，但是那个换了用不了。嗯
0: 、啊，那你每次在那玩的时候，还有
1: 那个我就本来不应该拼，因为龙翅膀太难拼。那
0: 你每次得拼多长时间呀、啊
1: ？大约一个小时。
0: 一个小时呢，你能坐住吗？哎呀，我我现在都看不出来，因为可能大家没有视频看不到哈、啊。青青在这儿活蹦乱跳的，特别的活跃。我们现在都一边在这个做节目，面对话筒，然后一边还得安抚他。嗯、对，就像一个小猴子一样、啊、特别的活泼。他竟然能静下心来去在那边去拼拼乐高，真的会，他就很安静的在那儿拼吗？呃，你看，比方说是乐高啊，还有就画画，嗯，他真的能坐得住。哎，我看到其实之前佳姐发了一个这个朋友圈，嗯、好像是芊芊做的一个画报、手抄报之类的。嗯，嗯那个是芊芊自自己亲手做的吗？手抄报是我替他<笑>做的，<笑>那是留给家长的。<笑>然后平时他的画是他自己画的。哦，我、哦哦、看到他自己有画画，<笑>然后上面写着朱思诺的名字。啊、呃，对对对对对,对，啊、哦，还写
1: 上了一个画字儿呢。画字儿、哦、啊，
0: 你你画的怎么样呀？你觉得画的好吗？嗯、跟我说一下你画的怎么样，离话筒近点
1: 一半的一半
0: 一半的一半是什么意思？就及格，是吗？不及格。不及格呀！一丁点。你就意思就是觉得画的不太好，是不是？对。嗯，但是你自己还是不是还挺喜欢画画的呀？嗯
1: 、倒喜欢丑了
0: 。倒喜欢丑了，这什么意思呀？哎，你你做好了、嗯，现在开始要现原形。宝贝儿，你刚才小陈还一直夸你乖。<笑>因为刚才刚来的时候，我觉得青青长得特别乖，因为她本身长得就是很乖的那种类型、嗯，然后白白净净的，千万不要相信长相。嗯<笑><笑>对，没有想到这个长得如此端庄的佳姐，平时也会有这么二的一面，是吧？在私下还会给儿子抢零食，哎呦我的天！哎，那这个芊芊刚才佳姐也说她会去喜欢画画，虽然现在画的不是特别好，那有专业的想去给她报一个画画班啊之类的吗？然后我觉得现在就是孩子在这个阶段哈、啊，她对一件事儿的兴趣特别重要，嗯。但是我们也知道，就各种艺术门类，包括绘画呀，还有这个弹钢琴啊，包括声乐。其实他的起步阶段是很枯燥的，对，所以我不太希望就是用那种那样一种枯燥的教育方式来把他这个本来对这门艺术非常有强烈的这个好奇心或者兴趣都给抹杀了，嗯、所以我没给他报班但是我想，随着他有一天他对这个兴趣真的是加强了，我觉得他会提出来说：“妈妈给我报个班吧。”然后我可能会给他报，也可能我将来想给他报班的时、嗯，我会征求他的意见。如果他不同意的话，我是不会给他报的。嗯，那问一下亲亲，你现在这有特别喜欢、特别想去报报的兴趣班吗？比如说班里的小朋友啊，有报这个，有报那个游泳班。游泳班啊，哎，你说游泳，不知道为什么，我想起刚才你说那个脑筋急转弯，对，你再给我再说一下，说一下你刚才那个脑筋急转弯好不好？你给我们大家出一个，出一个那个,个、嗯、夏天为什么？对，刚才说到游泳。不要。不要，那你说一个你想说的，好不好，不你给我们出个脑筋转弯。对你出个脑，刚才你考到了我们所有人，看看我们的听众朋友有没有能答出来。金木水火土那个，说那个，说那个
1: 。我不想说。
0: 哎，怎么表现不好呢？来来来，金
1: 木水火土哪个腿最长？
0: <笑>金木水火土哪个腿最长？如果大家有知道答案的话，欢迎大家发到我们的微信公众平台“妈咪宝贝”的全拼一零一四哈。<笑>看看，等一下看看有没有小朋友能答出来
1: 。能公共答案吗
0: ？能公，等一下你再公布答案，啊、让大家
1: 先猜一会儿、嗯。你
0: 看，说不定等会儿就有人猜出来了哈。嗯、呃，那其实青青现在可以说是一个旅游达人了。我们看到了很多就是跟妈妈一起出游的照片哈。嗯、呃，小小年纪已经去过了很多地方。那先跟我们分享一下都去过哪些地方好不好？你
1: 能说的，
0: 朱思诺，你先说说
1: 。说国、日本，还有香港。
0: 还有
1: 哪？北京。今天今年
0: 咱们春节去的哪呃，台湾还有。好多的地儿，一<笑>一在节目里说就说不下去了。<笑>现在说了五个了。嗯嗯
1: ，等等
0: 等等等等等点点点、嗯、<笑>哦，那想问一下佳姐，为什么特别热衷于带孩子出去走走？其实刚才我们看欣欣的反应，可能有的地方他的确。记不住，想不起来、嗯，可能需要就是大人去告诉他，哎，我们发生了一件什么什么事儿，呃，他才会记住。呃，包括很多家长也会觉得孩子太小，带他出去没有什么用，因为真的都记不住。但是我不是那么认为，就是其实我特别渴望的一种人生，就是读万卷书，行万里路，阅人无数，名师指路。我觉得这样的人生还是挺挺有乐趣、挺完美的、嗯。呃，在我的身上没有这样实现，我特别希望能够在孩子的身上实现。其实我觉得去出游，很多家长就觉得孩子太小，什么都记不住。但是真的，孩子的记忆力是超乎我们想象的。我们嗯，就是亲亲，在他两岁。两岁八九个月的时候吧，然后我们在春节期间去一趟厦门，他、嗯、现在依稀能够踩
1: 小，莓，然后我屁股坐泥里了。他依稀能够记
0: 得两岁多的事情，<笑>就是我们到那个草莓地那儿、嗯，然后他小的时候就有点有点处女座洁癖的这种<笑>这种习惯，他一屁股就坐在那泥地里了、嗯，然后死活不摘了，一定要回酒店去换衣服。然后我们不是租的那个自行车嘛，又给蹬回酒店、嗯，然后换衣服。但是他现在还能记得。你能记得你当时非要回去换衣服的这个情节吗？青青
1: ，不是那时候睡着了吗？那时候他他在那个自
0: 行车上睡着了、哦，但是就是他对于摘草莓这件事儿他是有记忆力的、哦，而且我觉得在这个整个旅行的过程当中，他积累了好多的生活经验，比方说到了机场，我们办的第一件事是什么
1: ？太、啊、<笑>不给力了
0: ！到机场干嘛、哎？要办理什么
1: ？办理。
0: 忘了登机登机的手续呀、啊，对吧？还要把行李怎么样？托运。对，然后到酒店要 check in check out， 反正就是这些东西，他看多了就会。然后有一次我们跟姥姥和姥爷一块儿出游，到了这个机场，不是有那个推行李那车吗？姥姥就推不动了。嗯，然后他就告诉姥姥你把那把手往下摁，它能推动了。这都是他平时在那个旅行的途中积累的一些生活的这个经验吧。我觉得慢慢的从今年开始，我会让他在旅游的过程当中，比方说他带我们去办理登机，然后让让他去跟我们一块去熟悉在酒店怎么办入住啊、退房。我觉得慢慢就培养他的这种生活的经验。嗯，还有一点，我就觉得在旅行的途中，我们和孩子之间这个彼此陪伴，也是增加一种亲情。另外，孩子在整个过程当中是非常快乐的，这种快乐是用时间和金钱买不来的。我觉得这还不是最大的收获吗？你还希望他记住什么呢？哎，其实通过这些小细节，我们发现孩子真的会成长很多。问一下亲亲，比如说刚才妈妈说的那个姥姥的例子，就是那个他在推行李推不动，你告诉他要按下去，这个是。之前妈妈有教过你吗？还是说你通过观察？
1: 我通过观察，还有我能光顾刚才那个答案了吗
0: ？<笑>还记得刚才那件事儿？<笑>哎呦我天！哦，就是你平时会观察到很多点、嗯、是吧？所以所以刚才你没有答到、嗯，没有答出去机场第一件事干什么？是因为在想着这个答案是吗？那
1: 个答案是火。你哎呦我天！我还说我
0: 们刷一下平台，看看有没有朋友能答出来。<笑>
1: 哎，因为火腿肠。哦
0: 、啊，我看，哎呦，我的天！脾气。<笑>我们的这个平台当中有朋友说有是木哈，其实我们很多人刚开始也是答的是木，是从那个字的结构来看。那个字的结构，感觉木的腿比较长、嗯、哈，答案是火。<笑>我们都知道了
1: ，火腿肠
0: 。对，因为火腿肠好，很厉害。那问一下芊芊，现在没有这个脑筋转弯了哈，你回到我们的问题当中，刚才妈妈说你去了很多的地方，哎，其实还没有说全，能说全？你现在能记得吗，佳姐？哎呦，我也说不太。清楚，我跟大家说一下吧，这个之前我们在这个佳姐。发这个介绍的时候，大概知道哈，在青青一岁的时候去了大连，一岁零九个月的时候第一次出境游去了香港，嗯、三岁多的时候呢第一次出国游去了泰国。到目前为止啊，青青去过了北京、大连、成都、重庆、泸州、深圳、潮州、信阳、昆明，呃，还有这个辉腾希乐、杭州、绍兴、厦门。出境游呢去了香港和台湾，然后出国游去了泰国、日本、俄罗斯、印尼。哎呦，好多地方。<笑><笑>那问一下，亲亲，刚才我说的这些地方、啊、熟悉吗？都是你去过的耶，是不是听起来很耳熟？
1: <笑>一半的熟悉。啊<笑>、oh, ，那问一
0: 下，嗯，就是在你印象当中一半熟悉的这些地方，这么多地方，你最喜欢哪儿
1: ？泰国
0: 。泰国呀，为什么？嗯
1: ，就是我喜欢吃榴莲，还有可以骑大象，还有玩毒蛇的呢。啊？玩毒蛇、欸、不是玩
0: 毒蛇，你是看毒蛇那表演。
1: <笑>摸过毒蛇，<笑>是那你还凉吗？呃，不害怕。嗯，摸的是蛇腰，不是蛇嘴<笑>、哦
0: 。好可怕呀！有你这么大的小朋友去摸那个蛇吗
1: ？<笑>对。最记得的就是老姥爷骑的那种大象走路的时候拉屎了
0: ，<笑>因为我们不是骑两头大象吗？嗯嗯、我们三口骑一头，然后老姥爷骑了另外一头。他说：“哎，老姥爷那头怎么还不走呢？一看大象正在那儿便便呢。<笑>”哦，所以就是印象最深刻的地方是吗？哦，嗯，那还有什么这个印象深刻的小故事吗？妈妈给我们分呃，我觉得其实带着孩子出游，如果说你不愿意选择这样的方式，有一半的原因是大人比较懒。就是其实有人就说，哎，孩子那么小的时候，一岁就出游的时候，你肯定要带着奶粉、尿不湿，要带很多东西。对，还有药品之类的。对，然后我们那一年呢，就是亲戚好像刚到一岁，嗯、我们就当
1: 妈妈说
0: 过啊。然后我就是
1: 那一次接了你的让,让我先说行
0: 吗？<笑>一到我说的话题你就跟我抢，<笑>让你说的时候你怎么不说？对呀、啊，再说一岁零零一两个月的时候，你也记不清发生了什么事儿啊。<笑>那年我们去大连，就是我们准备的很充分，尿不湿和奶粉都会多带一些。但是恰恰没有想到，在回来的这个当天就要回来了，早上九点的航班，结果那天天气特别不好，下大雨、雷阵雨，所以七千旅客滞留在大连机场。我的天！然后这个时候就把多带的那一两片的尿不湿都用完,用完了，怎么办？后、嗯、来咱们天津人特别好，就特别热情。他认出了我和他爸爸，然后就说：“哎，我们家是小女孩你们如果不介意的话，我们这有条那个小内裤是女生的，粉的，是什么、嗯？就是挺挺女女孩子。说你们先穿上，别让孩子先光着，多多难受啊！虽然是夏天吧，然后我们就给孩子穿上了。但是他一他这习惯带尿不湿啊，一会儿就尿了。结果他爸爸尿了，就把这裤衩拿下去，然后到那个就是洗手那儿洗干了，拿烘手机烘干了，然后再穿上、哦，穿不了十分钟又尿了，就这么反反复复的。”好不容易啊，所以出出,出门一趟带着孩子是真心不易。<笑>嗯，然后到了晚上九十点钟，我们才真正登机。但是孩子呢，到晚上就开始哭，在这个飞机上，尤其一起飞降落的时候，他可能耳膜受不了，对、嗯，然后就哭闹，然后就真的是当时啊，头都要炸了，要崩溃了。有没有想过为什么要这样做？为什么要带他出来？但是。回过头想，还是值得的。嗯啊，一回忆起来啊，那次大连之旅明显的跟每次都不一样。<笑><笑>那后来在青青长大之后，一些去了其他的地方，是不是就会好很多？好太多了，你就会觉得他越长大，<笑>你越好带了。你不用带那些东西了、嗯，尿不湿啊、奶粉都不用带了。然后他也吃的跟大人的东西别无二致了，所以就是都一样了，那就很方便。只需要跟他交代一些，就是你要注意安全。然后那个我们去泰国时候，我忽然想起来就一件事，那阵、个、他小啊，他才三岁多，不到四岁。然后我们就说：“亲亲啊，你到了国外了，就第一次出国，你可不能瞎跑。”国外也有很多的这坏人，要是把你带走你可找不着爸爸妈妈，而且语言不通啊。嗯，你说的是中国话，他说的是泰语，你听不懂。没事，妈妈，他跟我说的，我就说“萨<笑>瓦迪<地>卡”，<笑><笑>印象特别深。<笑>他以为一句“萨瓦迪卡”<笑>能够解决无数的在泰国遇到的问题。哎呦
1: ，太了什么意思？你现在不知道了。了当时
0: 你说的可溜了，<笑>那是三点
1: 像谢
0: 谢。你好，你好。嗯啊<笑>就当时他都活学活用，跟我们说了这样一句。嗯<笑>、哦，包括我现在，我觉得观察星星的他的这个自己的性格，是不是在出行的时候会自己收拾行李？错了，你又被假象蒙蔽了。<笑>因为刚才我看他自己这个整理啊，整理明信片什么的，好像特别注重整洁，特别注重这些细节。反正有的时候他小的时候就有的那种洁癖，比方说那阵儿我们在金宝贝画画，就画一墙要用手去直接接触那个颜料，然后往墙上摁、嗯，他就不愿意摁，哦、他就说那、嗯、怪脏呢，我要洗手、哦。人家都准备创作，他那嫌脏，就有有洁癖倾向。但是现在就是说整理行李还没有没有到、嗯、没有到这个程度，我也是下一步培养的目标。哎，嗯，那么妈妈觉得青青在这个每一段旅途之后，到现在有什么样子的变化吗？我觉得他在这个过程当中开阔了视野，就比方说有时候跟人聊天儿，我们大人之间无意当中聊去哪个城市旅游，去哪个地方，比方说到去泰国，他就会说。他就把刚才那套话会插到这个咱们的交谈当中，很自觉。我去过、啊，怎么怎么着？日本去过、啊，然后俄罗斯我们还怎么怎么着？吃什么东西？看见什么？他都会跟人主动去攀谈和交流。日
1: 本，乐于日本记得的原因是日本鬼，呃，因为日本侵略中国
0: 。啊，把这个牢记历史、哎，牢记历史，嗯。嗯好了，那么在下面的一个板块呢，是我们妈咪宝贝的这个新板块哈，叫做亲子朗读家。呃，因为每个人的一生当中都会遇见很多人很多事情，而这些人这些事情也是让每个人的人生发生了改变。嗯、呃，所以说呢，我们就要通过无声的文字来表达有声的倾诉，一起去遇见生命当中的美好，为他朗读。下面的时间呢，我们就要静下来听听这对母子要带给我们的作品。嗯、呃，想问一下，亲亲和妈妈谁先来呀、啊？青青先来吧亲亲先来、啊，我先来啊，好不好？青青先来吧，青、哦、青先来，青青那个短，嗯
1: ，好，青青
0: 你准备好了吗？给我们带来什么作品？先跟我们说一下，好不好？
1: 《陋室铭
0: 》嗯，好，可以开始啦
1: 。明《陋室铭》唐刘禹锡：山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”我记得这个是我上小学。几年级的时候，四五年
0: 级的时候学的，嗯、是课本里的。对，为什么青青现在才一年级就会了？因为他们现在学校有一个特别好的一个一个教学的的一个环节，就是每天有早读，早读就是读古诗、嗯、古诗词。然后很多的时候，比如我们看那个《中国诗词大会》的时候，就莫名其妙、嗯、他能接得上来。他说他每天都要读。然后就记住了，所以你会发现刚才读的当中有好多字是不会。一般对，一般
1: 都不是知道会的，嗯、呃，一般都是蒙的。哦。所以他有的时候呢，我估计他不
0: 认识字，肯定就是老师的这个口传心授。嗯。所以呢，他就有的字听个大概齐、嗯。我给他纠正过好几回，今天是把那唯吾德心的“德”改了，后面有几个什么调素琴啊，过程当中还是有一些。字是不对的，
1: 嗯，但是已经很厉害了。比如说“如说草色入年莲莲青”，原来是我说成“草色入年青”了，但是应该是“草色入莲青”啊。我刚才改不了，啊,啊、嗯为了，习惯了。保持
0: 作品的完整性，就不在中间再改了，<笑>是吧？很棒，很棒啊！好、嗯，那么下面是佳姐给我们带来的作品。嗯，我给大家朗诵一段散文《青、嗯、衣》。自古到今，唱青衣的人成百上千，但真正领悟了青衣意蕴的极少。小燕秋是个天生的青衣胚子。二十年前，京剧《奔月》的演出让人们认识了一个真正的嫦娥。可造化弄人，此后他沉寂了二十年。在远离舞台的戏校里教书，学生春来的出现，让小燕秋重新看到了当年的自己。二十年后，奔月复牌，这对师生成了嫦娥的 A、B 角儿。把命都给了嫦娥的小燕秋，一口气演了四场，他不让给春来，谁劝都没用。可第五场。他来晚了。萧艳秋冲进化妆间的时候，春来已经上好了妆。他们对视了一眼，都没有开口。萧艳秋一把抓住化妆师，他想大声告诉化妆师，他想告诉每一个人，我才是嫦娥，只有我才是嫦娥。但是，他没有说。他现在只会抖动嘴唇，不会说话。上了妆的春来，真是比天仙还要美。她才是嫦娥。这个世上没有嫦娥，化妆师给谁上妆，谁就是嫦娥。大幕拉开，锣鼓响起来了。小燕秋目送着春来走向了上场门。小燕秋知道，他的嫦娥，在他四十岁的那个雪夜，真的死了。观众承认了春来，掌声和喝彩声就是最好的证明。小燕秋无声的坐在化妆台前。他望着自己，目光像秋夜的月光，汪汪的散了一地。他一点都不知道自己做了些什么。他拿起青衣给自己披上，取过肉色底彩，挤在左手的掌心，均匀的一点一点往手上抹，往脖子上抹，往脸上抹。他请化妆师给他挑眉、包头、上齐眉碎，戴头套，镇定自若的，出奇的安静。萧炎秋并没有说什么，只是拉开了门，往门外走去。萧炎秋穿着一身薄薄的戏装，走进了风雪。他来到了剧场的大门口。站在了路灯下面，他看了大雪中的马路一眼，自己给自己数起了板眼。他开始了唱，他唱的依旧是二黄慢板转原板转流水转高腔。雪花在飞舞，戏场门口人越来越多，车越来越挤，但没有一点声音。小燕秋旁若无人，边舞边唱，他要给天唱，给地唱，给他心中的观众唱。小燕秋的告别演出轰轰烈烈的结束了。人的一生，其实就是不断失去自己挚爱的过程，而且是永远的失去。这是每个人必经的巨大伤痛，而我们从小燕秋的微笑中，看到了她的释怀，看到了她的执着和期盼。生活中充满了失望和希望，失望在先，希望在后，有希望。就不是悲。哇，真的是很棒啊！感受到了美妙的文字和感动。啊，青青在旁边，我我刚才真的是有一点要出戏，为什么？因为刚才妈妈在说、uh -oh. 往手上抹、往脖子上抹的时候，她在旁边不停地在跟我，<笑>刚才跟我演，她也在往手上抹、<笑>往脖子上抹。她在往手上抹、往脖子上抹，所以刚才整个我的过程我不能看她，看她会跳戏。<笑>好，那经历了这个美妙的文字和感动之后呢，我们来一组快问快答，更加深入的了解一下他们。哎，是你们两个分别要互考的板块哦。<笑>首先我们来考考妈妈。亲亲，你来当评委，来来评分，看他妈妈答的对不对，好不好？先问妈妈，亲亲最喜欢做的事情是什么？拼乐高。对<笑>对，<笑>好简单，<笑>我都会。呃<笑>，亲亲最大的愿望是什么？呃，他将来希望成为一位宇航员。对。<笑>呃，在亲亲的学习课程当中，最擅长的是哪个课？美术。对。<笑>青青学习当中的榜样是谁？是他们班的一位同学，叫沈瑞涵，是吧？对，哇，呃，青青做过最让你感动的事儿是什么？其实说到最哈，我觉得很难找、嗯，但我可以列举出一两件，就是挺让我感动的。我在家
1: 里，妈妈和我，我都没想
0: 。就是最感动的话没有，但是感动的会时常带给我，比方说有的时候我。嗯不经意间蹲在那儿了，他就会把小板凳拿过来塞到我屁股底下，嗯
1: 、或者比如说打开
0: 什么好吃的，啊、妈妈你先尝尝、嗯，一定让我先尝尝。我说妈妈减肥呢，他也要妈妈你先尝尝。然后前两天有一天，他就是他现在开始对生与死有了一个全新的概念，嗯、有了一些自己的认知吧、嗯。然后他在那个洗脸的时候，我就帮他吹头发，然后他就突然间跟我说一句话，他说：“妈妈，如果有一天我死了，我要在墓碑上。”刻上四个字，我说啊，我说哪四个字？我爱妈妈，然后特别深情。当时他说的时候，我都要感动的哭了。我觉得青青现在他都不好意思了，刚才一直让妈妈不要说
1: ，但是我就捂上耳朵
0: 了。经常会有这样的小感动、哦，好感动啊！嗯、足以见得在青青心里有多爱妈妈。嗯，那呃，想问妈妈最后一个问题，亲亲最害怕的事儿是什么？目前我总结最害怕的事儿是一个人睡觉，<笑>啊，对吗？他现在我给我可以告诉你一个就是特别特别好玩的事儿，就是每天，比如我跟他说啊，亲亲，你就是在你这个小床上睡，他自己一个房间，然后他的生物钟非常准，嗯、在夜里两点到三点的时候，嗯、一定会突然的站在我们的床上<笑>床边上，然后他还不上来，哎、我突然一睁眼，一个小孩儿站在了我们的床边，<笑>哦干嘛不上？我怕你说我
1: 。哎、然后这是其
0: 一，还有一次，就他可能不不太敢，就是跟我们睡在一起，怕我说他。嗯、然后他睡在我们脚下。就有一天我睡着睡觉、嗯，哎，脚底下软软乎乎的是什么？<笑>后来发现他横在我们脚底下睡，所以他现在最害怕是一个人睡觉。这也是我们未来要努力的方向，要要勇敢。一个人去睡觉好不好？我
1: 我害怕那个听妈妈车里的那个恐怖小说
0: 。啊<笑>、呃，有的时候我那个车里放的，有时候放点什么喜马拉雅啊，嗯、什么那个蜻蜓,、啊嗯、蜻蜓啊，那里面不有好多的那种小说嘛，连载的，有的是一些什么盗墓的题材的这样的，他、嗯、有时害怕听，其实那就是音效的一个作用。哦、嗯，嗯，看来还是一个胆子比较小的小男生哈。嗯，好了，来考考亲亲。嗯，想问你第一个问题，妈妈最喜欢做的事儿是什么？你知道吗？妈妈
1: 最喜欢做的事儿是瑜伽，对吗？嗯，
0: 差不多吧。她<笑>她不会说普拉提，她会说瑜伽。<笑>那这两样运动是我比较喜欢的。嗯，嗯还
1: 有普拉提我都不知道是
0: 。嗯、<笑>啊，好，那下一个问题，妈妈最近最开心的事儿是什么？你知道吗？妈
1: 妈最近最开心的事就是我考试连续都能得一百、嗯，对吗？啊
0: 、嗯。哦嗯、呃，那妈妈在这么多旅途过程当中，旅行中最喜欢的地方是哪儿？你知道吗？
1: 呃，我我觉得跟我一样，都喜欢泰国
0: 。好。我<笑>那呃，和妈妈最近一次出现矛盾什么时候？还记得吗
1: ？呃，就是星期五那天。嗯、星期五那天，因为我总是不专心，读不好，所以妈妈说了我。
0: 嗯、哦，他他们留的作业现在需要传给老师视频。嗯，就是他要说那数学破十法、平十法，他要真的表现他会、嗯，然后他在那个房间里边磨蹭了一个小时，四道题愣没给我弄明白，嗯、所以我就说他不专心，他一直在拿着手机干别的。哦，嗯、对我我只看了
1: 这
0: 一。来，最后一个问题，亲亲、嗯，你最近有什么进步呢？
1: 我最近进步就是长得比排队后面的人都高了，长高长个了哈，长个了是吧、呃？原来我们
0: 不好好吃饭、嗯，现在最近吃饭还行，所以就长长个了哈。嗯，好。太棒了！其实之前佳姐和我们分享的话，就是因为工作的原因，呃，没有能更多的时间去陪伴孩子，所以也非常珍惜和芊芊在一起的每分每秒。呃，能不能跟我们分享一下，就是怎么样来平衡这个家庭和工作的关系，创造一个比较良好的亲子关系？因为我们看到现在芊芊对妈妈，哇，这评价是满分，然后特别爱妈妈，这以后这个墓碑上都要写我爱妈妈，<笑>太让人感动了。怎么做到的？嗯、其实有的时候，我觉得跟他在一起，你要特别的小心翼翼。因为其实家长是孩子一个模板，每个孩子来自不同的家庭，然后他会折射出这个家庭的家风，嗯，然后或者说他有没有家教啊，呃，我通过两件事，我就觉得还是挺欣慰的。一件事儿呢，就是说，呃，亲亲有一次放学回去，因为我有事情，是他的同学的妈妈接到他同学的家里了。后来我去接的时候、嗯，同学妈妈是这么说：“她说你们孩子特别有礼貌，一进门先给我鞠个躬，阿姨给您添麻烦了。然后我给他什么，他都说谢谢谢谢谢谢不离口、嗯。啊，我觉得这个这个是礼貌嘛，礼仪是很重要的。然后还有一次呢，是我们同事给了我两张票，就是去看儿童剧《阿里巴巴和四十大盗》嗯。啊”然后后来我们同事呢，他跟他孩子去不了，也把他们那两张票又给我们了，这样我们就有四张票了。我说那今天要不咱们跟你们同学和他的妈妈一块儿去吧。然后我呢，其实心里就是这个四张票不是挨着的，是两张在第一排，两张在后面的。嗯，我其实我心里已经知道该怎么分配了，我就特意考考他，我说亲亲，你觉得这四张票该怎么分呢？他想一想，他说：“既然是咱们请我的同学和妈妈去看的话，咱应该把好的票靠前面的票，让他和妈妈在那儿坐，咱俩坐后面。”他、啊、说完，就是当时我觉得啊，这孩子骨子里很善良，对、嗯，然后有爱心。我说：“好好好，我说你跟妈妈想的一样。”但到当时看的时候，人家那个妈妈也也特别好，说俩孩子坐在第一排吧，嗯、我们也能，因为他那个那个是坡的嘛，你能够看到第一排，就观众席是有有坡度的，我们两个家长坐后面，所以我觉得就是让孩子通过你的言行，让孩子呃建立一个很好的，比如说礼仪啊、礼貌的这种习惯，能够从他的身上折射出你们这个家庭的家风。嗯，所以我觉得有了他之后，我变得小心翼翼了。因为就是你时刻要注意你的一举一动、一言一行，直接影响到他。他会照猫画虎，会模仿你。所以我就要努力把自己变得更好，是为了让他变得更好，而且他要比我还好才行。怪不得。当妈妈好不容易啊,啊，对吧？就可能以前做不到的事情，为了宝贝，这也要去努力的去做。嗯、怪不得青青刚才评价妈妈的时候说了“善良”这个词。一般的宝贝很少有评价妈妈是善良的，对吧？嗯、所以说平时可以见得佳杰给青青做了多少的榜样。所以有的时候我们说这个信仰哈、啊，信仰是一种约束力、嗯。其实你做了母亲，做了父亲，为人父母本身就是一种信仰。嗯、你对孩子就是一种一种这个就是。口传心授吧，或者你让用你的行动去影响孩子，同时对于你来说是种约束力，你要约束让自己做的更好。嗯，呃、嗯，那也特别想问一下佳姐，在这个教育宝贝上是一个什么样的育儿理念？平时跟亲亲的爸爸是很一致的吗？呃，其实我平时陪孩子时间更多，他爸爸比我还要忙、嗯，所以跟他在一起的时间比较少。嗯、呃，我觉得我们两人没有特别的去沟通过育儿理念，但是基本上还是差不多的，就希望能够给他更多的空间去发展。但是有有的时候吧，作为妈妈可能放手就不像爸爸放的那么厉害。对，比如说突然间我一推门，他爸爸正指导他洗袜子呢。Uh, 啊，这这还是在他四岁是五岁的时候、嗯，但可能妈妈可能就觉得、啊、孩子那么小，那我帮他洗吧。对，以后有的是时间让他洗。但是我已经比姥姥姥爷那种隔代人的这种教育已经好多了。姥姥姥爷、嗯、他现在到姥姥姥爷那还是衣来伸手饭来张口，嗯、就是姥姥姥爷会把所有事情都给他办得特别特别的周全，<笑>根本不用他去费脑子费心。但是我还是会让他，比方说像两我们一块吃饭。他特别喜欢吃那 Subway 的那个曲奇，嗯，我说亲亲，你现在那么大，你可以自己去买，嗯，然后第一次的时候我就给他正好的零钱，他可以去买，然后我就悄悄的观察，你一定要让他在你的视线里面，<笑>我观察他，哎，还挺顺利的。然后第二次呢，我就给他一张一百的了，让他去找钱，嗯、结果第二次他好半天才回来，然后给我了，然后我说我说亲亲，你光拿回来曲奇，找的钱呢？哦，妈妈，我忘了，噔儿又回去拿。然后后来我说我刚才为什么那么久啊？他说是因为排队。所以我觉得就是让他自己去处理这些事儿，还建立一种很好的这种习惯。他知道要排队来买东西
1: ，而且我还跟两个外国人交流了。他
0: 是跟、啊、他说他跟两个外国人说什么了？你说萨拉迪
1: 卡了是吗？
0: <笑>你说的交流的呀？你怎么交流？怎么交流的宝宝？你告诉你跟我们说说。我用学
1: 校教的英文交流的
0: 啊。英、啊、文你说什么了？第一句
1: h e 是吗？
0: 你说的什么呀？哎，呀，现在说不出来了来。我们直播间没有外国人，不,不好意思，<笑>没给你创造一个环境，<笑>需要情景才行。嗯嗯，所以我就觉得，就是给他提供一个空间，让他成长。你就是负责给他，就是我说隔着一段距离，你能看到他、嗯，然后你能观察到他，他哪做不好，你回来可以指导，下回别这么做。但你不需要拉着他的手。晴晴，你吃哪个呀？妈妈给你买。嗯，我觉得不需要这样。嗯啊，就给他自己空间、哦，空间让他自己去发挥。对，嗯、而且我觉得青青就是我们上幼儿园比较早，很多人会说啊，那个我们一定得等到三岁才上，我们是两岁零两个月上的。嗯，反而我觉得我们是早上幼儿园的受益者，我们两岁零两个月上，他对幼儿园和跟爸爸妈妈分开并没有太多的概念。嗯，然后他到那儿只哭了三天就好了。我相反，我看到很多三岁的孩子，他已经明白了，哦，我哭，我就能把我妈妈叫回来，他就不让我上了、嗯。然后很多孩子就玩命哭，哭完了之后导致就上火，可能嗓子起来了或者感冒了，行，别上了，又歇了一个月，一个月之后你再去，其实就一恶性循环，他就会得使出更大力气哭才能博得你的同情，他就会有恶性循环，反反复复，孩子就不愿意在幼儿园里多待。但我们亲亲第一学期上幼儿园。他就保证了全勤，这点我也当然就是说，有有的妈妈会说，那、哦、孩子不生病吗？刚一开始不适应，我们有一个优点吧，也是缺点，我们不好好吃饭，吃的少就不爱上火，嗯、然后也不给他捂太多的衣服，所以不捂也容易，就是相对好一些，不容易上火。所以我们保证全勤还是这点做的还是不错的。<笑>嗯，最后哈，特别想问一下佳姐，对于宝贝以后有什么样的希望吗？就是希望他快乐。嗯，很简单。健康就这两个字、嗯，然后我觉得也不需要他养老，不需要他多完美替我争脸。我觉得能跟他，呃，在这个世界上同行这一段人生，我觉得就很完美了。嗯，嗯、呃，那么看看时间，我们的节目也是接近尾声了。青青和妈妈分别用几句话来结束今天的节目，好不好？有没有什么话想对谁说，或者有没有什么要感谢的人？青青你先说好不好？嗯，你先说吧，你先说，啊、你先
1: ，你先说、嗯、这，你先
0: 说，那、啊、快快快快，你先说。那个你,就你,你不敢说、啊，那那你你会害羞是吗？你先说,你说。嗯，他会害羞，他点头了。嗯，我觉得亲亲其实是一个挺爱害羞的小男生，嗯、特别爱害羞，他自己就会说。嗯、今天突然间，就是他画了好多的新娘新郎的那画。嗯，我说哎，挺好玩。他说妈妈，我特别害羞，我不敢结婚。嗯、<笑>太可爱了。<笑>嗯、那佳姐代替亲亲说吧，有什么想说的？然后我就觉得，其实做了妈妈之后，你会特别感激，特别感恩。上天能够赐予你这样一可爱的孩子，让你的人生变得更完整，有了一段旅程。作为妈妈，呃，其实我觉得做妈妈，我还有很多的不足。我特别希望未来日子里，自己能再多一点爱、耐心、爱心。我觉得妈妈们都有，可能忙起来的耐心就少了很多。我希望能够多一些耐心，然后也希望天下的儿女多一些孝心。嗯，现在这个佳姐还觉得自己有不足，嗯、但是在青青的打分里已经是一百分了。如果再多一些耐心的话，估计就是一百二十分了，是吗，青青？是吗？是吗？你又不说。但是我
1: 原来打分不是一百二十分
0: 啊，是多少？一
1: 百二十分少，少十九分。
0: 啊、哦，少十九分，一百零一分，哎，是吧？哦，对吧？一百零一分，这以后妈妈说要继续对你多一些耐心，以后可能妈妈的分数会更高，你期待吗？嗯嗯，期待，<笑>已经害羞了。<笑>好的，非常温馨。那么再次哈，感谢佳姐和青青做客我们的直播间，嗯，跟我们分享了你们的生活。谢谢小陈、嗯、给我这样一个机会，也希望下次还有机会能够在这儿聊。今天好像还没有聊够的感觉，没有聊够。<笑>刚才我们就说，哎，时间怎么过得这么快？好像还有好多没有说的。是，觉得主持人这就就是能说。还有一点就是咱们比较熟，对，比较比较了解嗯。嗯，然后也是爆料了很多东西哈，就是我们在平时根本就看不出来，<笑>还叫抢零食还是怎样？可能回去之后就会有很多人问你，哎，你都抢。什么零食？平时为什么不让孩子玩游戏？留在下期节目再说。好嗯、呃，也是非常希望有这样的这个机会哈，可以看到工作状态之外的这个真实的贾姐这样的性格，我们也会觉得哇，嗯、呃，这才是这个也是生活在我们身边的普通人，也是这个活灵活现的一个、嗯、呃妈妈的。这样的一个形象，嗯、呃，那么再次感谢青青和妈妈做客我们的直播间，希望以后这个青青可以啊越来越好，然后不害羞了，好不好？嗯，<笑>下次来不要再那么害羞了啊，然后可以继续保持你的这个呃这个精灵的这样一个状态，在整个一个小时的直播过程当中哈、啊，大家没有看到青青，亲亲整个是特别的活跃，嗯、<笑>希望可以继续保持。再次感谢两位，我们下期有机会的话再见，好不好？好的，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜